0: 喂喂喂，好久不见！现在的时间大概是晚上，然后我在我新的工作室去录音。呃，因为我要筹备这间工作室，所以我真的是荒废很久没有在那边录音了。我不知道，我其实已经这么久没录音了。就是当我发现，哎，干告别要开始录音的时候，哎，时间已经过去了。但我很，因为我真的是很专注在弄这件事情。我其实，在弄这间呃工作室的时候啊，其实蛮愉快的。而且说真的，我觉得我重新找到了生命的热情。就是我一直整天上。上课的话，我蛮快乐的，但是久了还是会厌烦，就是你会直接倦怠嘛。但是我觉得我在开另外一间店的时候，我正在执行我生命的使命，你知道吗？我找到这个热情所在，所以我超爱开店的，我有点迷上这个感觉。但我不知道以后还会不会有这种感觉，因为其实我们都知道，你对一个事情的热情，其实都只是会边际效应递减嘛。它、啊、到最后面，你就是没剩什么东西啊，你就是哦，你得找下一件事情来提升你的热情，或者是我根本就从来没找到我真。真的热情所在，因为啊，可能是赚钱吧啊，我一直都在赚钱，但是其实那是呃，其实也是被迫于生活所需的，因为要一直有钱，一直赚钱才有办法花嘛。那我们就是男生，就是得要有使命感，就是如果你想要让你家人过好的日子，就是得要认真赚钱嘛啊，赚不赚钱不是你自己的事的、啊，是你全家人的事情，你要照顾那个家人，那是你天生就是该负的责任嘛。所以我就是他妈的，就是一直在赚钱啊，但是我现在觉得，哎、呃，我赚钱的感觉，那个心灵的城市已经不再是。为了赚钱就赚钱。我现在虽然喜欢赚钱，但是我慢慢开始找到我享受在 do make something 和 do something 的这件事情上面。就是啊，我在创造一个东西，我把一个空间承租下来，然后整合什么资源，呃，各方面的，比如说票厂商啦、啊，然后各方面的厂商，从水电自己来，然后装潢自己来。但是后面都发现说，很好玩的一件事情就是，我跟你讲，我去水电行，因为我要装那个什么轨道灯嘛啊，那个轨道灯里面其实虽然它本身。灯是很便宜，但是要装的话，呃、欸，你全部装起来，其实还有一个人工费用啊。啊，我自己上一次装人工费，可能轨道灯买起来可能才不到一万块，但是我请人家装就是要两万块啊、哦。我有阴影，对我有很重的阴影，所以我到后面呢，我想说，我看我他妈一定这次水电要自己来。啊，我们去买完轨道灯，去买完包材的时候，我直接去批发厂去找，嗯，找那种最便宜的轨道灯。但是我还是有跳一下显色指数啊，因为我想要让我的空间拍照起来是好看的，而且能够让我的装潢的颜色能够更还原现场，所以我。我会去挑衍射性比较高的啊，这个衍射性这个东西呢，你可以看一下后面 LED 灯后面的标识，上面都会有标识它的衍射性啊。通常我会挑大于80的啦，最好是90。像我在用的这种摄影棚棚灯，但我现在没有开，我这也不知道大专录，我自己也不打算录影。我刚从加拿大回来，所以中文不太好，所以我现刚刚讲话有一点有一点不知道，有一点腔调，所以没有讲的很正确。好，现在我把腔调切回来。哎、欸，那个灯是很贵的，像我那个衍射性大于90的那个投射灯，不是那个投射。的那个摄影灯，它大概一支要一万块，就你不可能买很多灯嘛，你不可能买那么多这种高级的灯。但是我去看那种 LED 灯，那种批发厂卖的那种投射灯，就是你轨道架上去之后呢，你上面可以装好几个投射或者是发散的那种，还有八斤、十二斤，或者是说它就是一个圆筒状投射在你想要投射的范围，它的照射角度是不一样的。那那种的灯就真的是比较便宜，所以我就是挑的那一种啊。当然，颜色性呢也是有挑过的，就是至少你在这边拍照开起来是好看的，然后颜色是 OK 的，它不会跑。掉，像一般家里的灯笼，种颜色性，大概都是60 70甚至更低。所以呢，你在拍照的时候，你就会看起来没有那么有质感。那可能会有一些鬼影，然后会有一些绿绿、黄黄、蓝蓝的颜色跑出来，那些不应该出现的肮脏颜色。它不因为你相机在记录你的影像的时候，它其实只是光讯号进去。那你光有什么颜色，它不一定完全能记录得到。如果那个颜色是光你的相机没有办法记录的颜色的话，它就会去用算的。那用算的一定不准嘛，所以那画面拍起来就会不好看嘛。所以我们用光，我们在挑 LED 的时候，就是挑背后打开来，虽然比较贵，但是颜色性比较。好的那种灯打下去，那个照片就会好看，录影也会好看啊。录影好看，照片好看，大家看到就会比较想来嘛。那、啊、你待在这个环境也会觉得比较舒适。说实在的，很多人都以为我在前一间店的装潢花了好几万，啊，花几百万，他们都说干我弄得很高级。那、啊、我跟他们讲价格，我可能花了七八十而已，他们就觉得哎、欸、干很便宜耶。那、啊、我就跟他们讲说，其实我真的觉得最大的重点，如果你要搞装潢的话，最大的重点就是灯光。如果你把灯光都处理好，像我刚刚讲的那个美感，你有记住，你灯光有挑对，其实你不用什么装潢，你去你去。就算就是沙发啊，什么床放着，其实那个灯打下去就是很好看，因为它的那个光的质感，也会让你觉得很有气氛，很高级，而且那那色温也是有差的。在色温这方面，我通常这边都是选择3 3 0 0 K， 因为我现在我平常在摄影打的灯也是3 3 0 0 K， 3 3 0 0 K 它的色温其实就是比较像夕阳，甚至再黄一点，那种比较让你有家的感觉啊。如果你就是用打那种白灯，像医院那种，或是一般的日光灯，可能就呃四千八、5千七、五5三、五千。千七六千三，更亮的、更冷的那种，有点蓝蓝的、有点绿绿的那种六千三那种，我就不喜欢啊！我就觉得你在这边这个气氛是舒服、是享受，像在家的感觉一样，有凝聚力、有融洽、融洽的感觉，所以我就用了这种比较黄的颜色，比较温暖的颜色，让整体的气氛是搞好的。然后呢，我这次的墙壁不像之前那一边都是黄色、米黄色，对，那其实原本米黄色不是我的主意啊，但是后来发现米黄色其实也蛮好的，蛮耐看，然后女生也喜欢。那后来呢，这边我就。想要更有自己，因为我这间其实没有其他股东嘛，我是自己独资，我就想要不要有太多其他的色彩，所以我就想要自己搞。我出来的时候我就想说，干，我一定要搞。我那时候其实就想，我很不知道为什么那时候就有一种感觉，我想要呃用那种墨绿色再把整个墙面去粉刷，欸原本我是想说，这个颜色在很多高级、呃高价值感的东西上面才会看得到，比如说劳力士，劳力士的绿色，它一直可能一直表可能就是现在已经60万起跳了，对，啊，它的绿色就是这种绿。还有像一些，呃，你比如说你去像那个吃的东西也是，你去青花椒啊，或者是什么，我星巴克什么，他们的颜色都是这种墨绿色，甚至该更深、更嗯更深层的那种绿色。对我想要有这种比较高级、舒服。的感觉，所以我就去用这种颜色，但搭配黄光打下来，我真的觉得原本一开始漆上去的时候，只漆一点点，就觉得还好，就是哦，很、嗯、好 ，OK 哦。那全部漆完之后，干，其实整体的氛围是很好，很好看因为原本它是铁灰色，铁灰色没有不好，我就是很很很阳刚的颜色嘛，啊、呃，有点直男。然后就是，干就是男生会喜欢，或者是像 man 的男女生会喜欢。但是，嗯，哦，我这边的客群大部分都还是女生啦、啊，所以就不要那么不要那么阳刚，那稍微有一点其他的活泼一点的颜色会比较好。哦，绿色打上去之后，就真的很活力、很活泼，然后又有舒服的黄色搭配起来。然后啊，我的墙壁的壁灯也去买了那种灯罩，因为我的 logo 新的店的 logo 是一只鹿嘛，然后我就拿了一个用，它是不知道它它是切出来。挤出来的时候就是鹿角，上面有鹿角的灯罩，就把它贴在墙壁上。所以，如果你不知道我在讲什么话，你可以来现场看一下。它就是一个灯罩，然后在墙壁上。一般墙壁不是那种圆形壁灯嘛？干你啊，丑死！所以我后来就把它换掉嘛。我就去买了那种，就像我刚刚讲的，我一个灯罩，里面下面可以装灯泡。那灯泡我也是挑显色性比较高的灯泡。那上面的那个灯罩，我就是用一个有鹿角的一个圆形的灯罩，然后套在上面，插在墙壁上啊，让整体的感觉比较融洽和谐一点。那比较可惜的就是。是器材没有办法统一颜色，因为器材这是公版的嘛。如果我要全部送去烤漆，我可能又要再花十万。嗯，你知道你知道吗？我只是个年轻人，我其实没有那么多钱。我把这间店弄到最好，基本上已经花光我所有的钱。当然，我还要留一些拿来做日常生活的开销跟诶、呃、之后的租金的费用。那基本上，我能把我所有能花的钱都花在这边上面。对啊、呃，我又再一次把自己推入火坑。之前在开第一间店的时候也是这样子把自己推入火坑，但是那时候花的不是我的钱。那时候花的是股东的钱，其实花钱还蛮爽的，因为不是自己的钱。但是因为我的客家协同让我其实也是很精打细算的，在弄了每一个钱，弄了每一条钱。对，然后现在呢，就是我现在用我自己的钱，我反而比较没有压力。呃、哎，也不能算是我自己的钱，因为这一部分的钱有一些些是我的，有一些些是银行的，所以其实也不打算，也不完全是我的钱啊。反正之后呢，就是每个月要加租金、交房贷嘛。租金的话，可能这边两三万，那边三万，加起来是六万啊。那个什么贷款，大概每个月还个一万多啊，我们就抓两万，所以。就是我每个月就要开销八万出去，我什么都没做啊，我吃饭一定就是呃，吃饭一定就是一万以上吧，所以就是一万五对啊，算了，赚一万就要省一点，一万九万，然后电水电全部加起来，加上要缴的税，就十万块去，所以我几乎每个月就要出十万，所以我每一间店最少每个月要开一张单，甚至一到一点五到两张单，我才有办法回本。对，这对这对一般人来说可能很难想象，我但是如果你在开店，如果你有开店或者你想开店的话，这可以可以当一个参考的数据。就是你的，你的每个月的人家付的钱是越来越多，然后最后慢慢的人就对钱无感。我原本以为说我要花那么多钱，其实可能压力会很大，但是我慢慢的就觉得哦，这是个数字而已。但我希望能够赚更多嘛，最好是能够回本，最好是能够。嗯，我其实原本的预想是在下一，就是今年的第第一季，就三月初的尾声，就是可以回本了。但是我没有想到，其实这个进程有拖到，所以没有办法那么快开。呃，可能就是过年后开始，二月不知道二十几号，可能就。开始营业吧，开始正式营业吧。它、啊、會,会办开幕呢？其实联络人叫做在找谁的联络咨询。闭嘴。对，刚刚是思雨来乱。反正呢，我没有想说要办开幕这件事情啊。我觉得我上一间店也没有办开幕，这间店也没有办开幕，也不要办开幕，可能会比较我一时我的风格。对、哦、我真的觉得你做生意久了之后，言行一致跟你前后行为的一致性，真的是越来越重要。但但是偶尔还是会有例外啦、啊，尤其那例外就是例外，就不嗯、那个案就不能当做通例去探讨就是去探考，我是有多饿去探考，去参考。反正呢，半开幕也是一笔开销啊。可能放个鞭炮炸一炸，给附近街坊邻居知道啊。我这个地方其实就是在中山路的闹区，中山商圈的闹区，呃，中山街树德树校那个地方。然后在中山路上那个那像那个肯德基、星巴克、路易莎、Uniqlo、Net， 还有什么？还有一堆有的没的吃的，一大堆。有盒豆浆，全部都在这里。对啊，你从外面那条街走进那肯德基的那个树德来树的那个巷子走进。来一直直走撞到底左转其实就到啊门口还可以停车。如果你知道摩托车的话，你可以到你可以直接停门口啦。但如果有车子的话，你还是我会请你帮我停到地下室。那地下室就在旁边很近，然后其实位置很多啊，车子就可以直接停门口，所以超级方便的。我如果我的学生有在听的话，应该觉得蛮开心的，因为我很多学生都开车，他们直接来停门口，直接下车就到健身房，是超方便的。对，然后工作事情就先讲这样吧，不然接下去的时间会拖很久，因为工作事情超级多。然后啊，我觉得诶、欸，因为我很久没有更新的嘛，啊，我上次更新我已经忘记是什么时候了。我就想，我就从我最早最早以前发生的有趣的事情开始慢慢的讲回来。就是你知道，其实算命的说我不适合当健身教练嘛，这个事情很酷，因为原本原本原本我是跟我女朋友在例行假日的时候出去，要大家去绕一绕嘛，因为女生嘛，女生就是想要出去嘛。啊，虽然我喜欢待在家里耍飞，玩手机，最好是睡觉睡一整天，啊，去运个洞回来再睡一整天。对我我我。我我比比较喜欢这样子，但是女生嘛，你所有女生都是想要出去玩的嘛。从我以前到现在认识的所有女生啊，交往过的那些都是啊、哦，假日的时候就我们今天去哪里？对，所以我们就是假日得要例行出去嘛。啊，出去的时候就是会面临到选择要找什么地方玩啊。前面呢，我先带她去那个叫。留白计划嘛对，对我先带大家去那个那个一一个在台中的景点啊去玩，它那个地方蛮有特色的，就是你进去一楼是咖啡厅，你可以在里面选择你想要吃的东西，它东西也都还蛮好吃的。咖啡呢，他会先让你在旁边闻它咖啡各种的香，各种咖啡的香气，让你决定你要有什么样的咖啡。还有茶，你也可以体验它现场的自己去手冲的活动，或者是自己去泡咖啡或者是泡茶的活动。然后呢，你慢慢的往，你可以在一楼买票，然后往上走，二楼是花。店，你可以看你有没有你喜欢的花。那再往上走，它会办展览，然后那个展览是每一阵子会有不同的展。我们那时候办的展，其实呃我已经忘记了叫什么名字了，但是它就是一个蛮酷的体验。你进去呢，它会让你先抽个福，不能算福袋，抽个盲盒。那那个盲盒里面有你需要的道具跟你要闯关的东西，有点像密室逃脱。然后你带那个东西呢去闯它的关，去各种地方。我拿到的是一个左边是蓝色，右边是红色的眼镜，所以你带着它去看做事情，哎、欸，会别那么清楚。我女朋友拿到的是。眼罩，所以他戴着眼罩去闯关，这、就是闯关去闯关，所以就就，但是我们各自走各自的，那每一关都不一样啊。但我觉得这个活动的主旨就是，你可以去体验不同的人的人生，然后去理解他的想法，听他们真实的感受之后呢，你再回来看一下自己，你再回来对照一下自己，然后再思考一下自己的内在，然后再看你要不要改变，或者是看你要不要去呃维持些什么啊。我们讲白话一点。其实就是他其实会有很多，他一开始第一面墙就是一个很肮脏的人，然后一个小学生，然后一个第一个可能是流浪汉，第二个可能是小学生，第三个可能是爸爸妈妈还是什么我忘记了。然后那个流浪汉呢，上面就贴了很多标签，什么没穿衣服啊，衣服很脏啊，然后什么呃低学历没读书，然后中间那个小孩可能就是呃我忘记他的标签是什么了。反正每一个职业每一种人，他就他就选出了最容易有刻板印象的人啊，还有孕妇吧。然后上面就贴着各种你会平常会觉得有的标签。那那一关呢？你就是想要，你就是要先听他看他那个影片里面要表达的是什么，看他那个人，因为他原本是这个办这个展的联合办展的人是一个 YouTuber， 让这个 YouTuber 去体验了各种人的生活，像是街友，他就去当了一个礼拜街友，然后还有轮椅族，他就去当了一个礼拜轮椅族，还有孕妇，他就带着水球放在肚子里过了一个礼拜，然后他去实际做了这个之后，讲了自己的感受，然后去访问实际上是流浪汉是孕。是是。是小孩的，是失无家者的，的或者是失学者的人的感受啊。听他们分享之后呢，让我们看到，然后我们就可以听到各种不同的人的感受。那这个讲我不知道现在有没有，我觉得我讲他的感受可能会有一些加上不小心加上我主观的描述，所以我建议你自己去看。但我自己的主观感受是，哎，我其实有一有一种蛮酷的感觉，就是有被打到，有被，尤其是那个无家者，就是皆有嘛，我们俗生皆有。我们像一开始我对他的反应就是想说。哦，他们可能很可怜，没工作。那在我年轻的时候，我可能会给他们钱啊、呃。现在呢、呃，不是现在，对啦、啊，现在现在的我，我只觉得说有两种模式。第一种就是，呃，他们可能其实都是一些呃集团式经营的，像是做片的人啊，他们可能就会，他们应该说可能一些放高利贷的人，或者是这些人可能没有欠他们，他们就把他们断手断脚，或者是让他们去，或者是就算没有断手断脚，也让他们去火车站那边去乞讨，那所有的钱都直接缴回中央，然后。然后他们最后在统中分配，甚至不分配，就是他们继续去。所以其实到后面赚的钱是后面那些可能不知道黑帮吧、教头吧，然后一些集团吧，反正所以我后来就不给钱。啊，我可能想说发实物。啊，后来呢，我想说，其实这些人本身就是可怜之人必有可恨之处吧。他们可能就我一开始的想法是说，他们可能他们好手好脚。如果如果是一断手断脚了，我就发便当。啊，如果是正常人，沟通可能也正常。沟通通常是当下是看不出来，但是你一般看起来外观正常的人，他们如果不去工作，我觉得他们其实。就活该，所以不用可怜他们，我就不会给他们任何东西。那、啊、现在呢？我听了他们的感受，听了这个展览的主理人去办了这个展，而访问他们得到的感受。他去体验了他们的生活，然后从他旁边一起待的街友，然后去问他真实的想法是什么。他给了我一个答案，他给了我们一个答案，就是说他其实只是不想和其他人竞争。他觉得在这样子与世无争的生活很舒服，他不用再去想说，不用再去勾心斗角，不用再去想说，呃，下一站在哪里？反正下一站就是会有人来，就是会来，下一站就是会来。啊不来就算了啊，也不用想着说啊，这个人待会我要我要怎么打败旁边的人，或者是我要怎么赢得这场比赛、这场游戏？他们不用，他们就享受他们当下的生活，每天吹风，每天吃饭睡觉。他们其实只是累了、懒了，不想要跟社会竞争了，所以去选择当街友。当然，他访问的可能只是一个，但至少有人是这个样子嘛。所以其实他们的生活比我们还舒服，因为其实当我们工作一开始，这其实有点看山是山，看山不是山，看山还是山的那种感觉。就是我一开始觉得，哦，干这个东西不错，我想要成为。那样啊，然后我努力的去执行做饭，干这东西好难，其实不可能成为那样啊。最后呢，再发现第三层思考：哎，虽然这个东西很酷，这个东西很重要，我要我要去达成，但是我不可能达成，但是我还是得要去想办法去达成。这个是第三层思考啊。正常我们讲，我们走完这三层思考，成长完之后，到了有一定的成就，到最后我们要做的是什么啊？我们不想与世界竞争，我们可能想说啊，我们这样给年轻人机给年轻人机会，然后我们自己在自己就有点半退休的状态，然后。不想与社会竞争了，慢慢的开始过自效的过生活。其实他们只是提早了比我们看透了这个东西，然后自己先做而已。他们跳过了中间那一段，但我不是说中间那一段不重要，只是他们可以直接超脱这一段，直接去做这件事情。我觉得很勇，很有勇气。因为当我想要做这件事情的时候，我是希望我已经衣食无忧。然后我的小孩，如果我小孩的话，我的小孩他想要做什么？他想要在家当废物，我是有能力供给他当废物。但是他想要做点什么能，他想要做什么大事业的时候，他缺资源的时候。时候我能够给他资源，这是我对我未来小孩的看法。我的状，我想要达到那样的状态之后，再过跟他们一样的无与世无争的生活。但他们直接跳过这一段，他们直接就开始与世无争了。所以我觉得他们很屌。我从看他们没有，到，我从可怜他们到看他们没有，变成了我觉得他们很屌，这是一个进程。所以我觉得那个展其实蛮酷的，嗯、真的是推荐大家去看一看。那、啊、如果没有看的话也没关系反正你就当做我讲这件事情就好。对，然后结束之后，我们就骑车骑不知道哪里去，然后就开始骑到丰原嘛。那其他风源，我有朋友就说他的学生说风源有一个算命的很准，就说哎要不要去算命？我就说啊，你去算、啊，了，他其实就知道我没有很想，嘛，但是就是还硬拉我去，那我就跟着去了嘛。那我就说你算就好不要算，因为我其实因为宗教的关系我是不能算的啊，除非这件事情是为了要工作。但是很明显这件事情只是为了好玩，所以我就没有特别想要去。但是在算的过程中，其实我女朋友算了都算完了，其实她自己也觉得蛮准的。然后呢，那个算命的他是一个盲人，然后他就是抽签，然后摸着签之后跟你讲啦啦啦啦啦，啦，然后听你的八字跟你讲什么什么什么，讲的有一些有抽中要害啦，但是其实我也没有特别想要问。但是他已经先帮我看什么意思，就是我还没有问他，我没有跟。他说我要算，但是他透过我女朋友的东西先算到我的，所以我就想说靠别人你已经帮我算，那我不能让人家白算嘛，所以我就给他钱，因为我不能人家已经帮我做，虽然我没有要，但是他就帮我做，那我就给钱给他，还有多做，那我就给多给钱。然后他就觉得说，然后他就帮我去算完整的，就开始完整的算我了嘛。他就说，干我其实不适合，他说我的命我的官很重，我比较适合去当官，我不适合当服务业。因为他在讲我你现在做什么行业，我就说服务业啊，因为将来是服务业吧，我要服务。客户服务，嗯、呃，厂商服务员工，服务所务身边的人，然后他又说，但是你不是适合做这个的。他我跟他说那，那我适合做什么？因为我自己对我的进退进退其实是蛮有把握、蛮有信心、蛮有自信，可以做得比很多人都好的。但是他这样一讲，我其实是想说，嗯，那不然我适合做什么？他说，你的命适合去。去当官，你去考试，或者是你去选举，随便你是有这个命的，而且是蛮在这方面运气蛮好的。他说哦是哦，然后他就说，等我大概在四十岁以后到五十七、五十八岁。那一整个 range， 那整个范围是我官运跟财运最好的时候，所以我基本上去选什么都很有机会。所以我就想说，哦，那么酷，好啊，那就反正之后来选看看啊。反正选举也要钱嘛，虽然选举的钱一定不会自己出啊，但是背后的背后的体系去出嘛。啊，背后的体系的话，其实蓝绿的体系可能都各自都差不多，反正最后面的人可能都一样，但是那个体系一定是体系出钱的、啊。那、啊、就体系出钱，让上面有两个不同的不同的政党在那边攻打去作秀，然、啊、大家在关注他们在作秀的时候，就会忘记说后面有这个人存在。啊、大家都关注在那说啊、哦，蓝绿蓝很热色，绿很热色、啊，可能现在白很也很热色。大家在关注这个的时候，他们就可能从中牟利了，大家来关注说啊，你这个烂，他、啊、就透过这个烂，然后去不断的去政党轮替，然后不断的去让你忽视了他们背后真正,正在干的事情。比如说呃，就是可能警察跟黑道，其实他们本来就哎、啊，我真的不想讲这个。他们本来、就是，你真的是有有在有在入社会的，其实大家都知道，只是警察跟警察跟外表外表上看到的一些，你可能不知道八九啊黑。其实他们就只是表面上在打、啊，其、就、实、是、回去大家在喝酒聊天呐、啊，大家在金金钱报都一起喝酒唱歌啊，根本就没有什么差别，好不好？他、啊、只是一个有牌跟没牌，然后做秀给选举的人看，做秀给大家，做秀给大家，所有的白事都是一票的那个一票看啊，大家都投，可能他们现在最近想推的嘛，他、啊、可能有个案子，可能是想要用这个地方去推，他、啊、可能就给那个票，反正那个就太复杂，我不想管。反正他跟我讲完之后呢，我就想说，哦、好 ，OK， 那我可能就把这个、可能可以纳入人生规划。所以我觉得他们有时候算命准的，不是说他真的很准，是。他讲了一个东西，他、啊、让你觉得有兴趣，啊，你可能会往这个方向迈进，然后那个心理的力量就带你去前进，所以就更有可能会发生这样的事情。我觉得算命是这个东西，是这个东西比较有效。对，反正就是再看看了、啊，边走边看。然后我是把我干了、哦，我要下线了，拜。